0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Уголовные тайны современной России. Маленькие скелетики.
1: Кости обтянуты кожей.
0: Мертвые девочки.
2: Тело девочки уже висит внизу.
0: И комнаты пыток. Такова жизнь этого ребенка.
2: Форточка вылез. Там
3: форточка маленькая.
0: Преступления, в которые невозможно поверить. В проекте «Вне закона». Вечер. Тихая заснеженная улица маленького городка. Ни души. Лишь одинокая женщина торопилась домой. Внезапно она услышала тоненькое поскуливание и остановилась. Собака? Где-то замерзает, бедняжка? Сердобольная дама двинулась на звук и замерла в испуге. В кустах копошилось что-то непонятное. Мелькнули драные тапочки. Так это ребенок? Женщина подбежала поближе и вскрикнула от ужаса. Из кустов на нее испуганно смотрел обтянутый кожей скелетик. Камера пыток 2011 год Краснодарский край. Тихорецк. В районной больнице царил переполох. Все сбежались посмотреть на странного пациента. Он гораздо больше напоминал не ребенка, а узника концлагеря.
1: Кости обтянуты кожей. 13 лет, да, 14 На него смотреть просто было невозможно. Мы первый раз зашли туда, глянули, мы просто-напросто развернулись и вышли с палаты. И потом опять зашли.
0: Странного мальчика, похожего на скелетик, привезли прямо с улицы. Там он и прятался под кустом. В легкой старенькой дежонке. На нем не было ни куртки, ни шапки. Неудивительно, что бедняжка сильно замерз. Попал с обморожением в
4: приемное отделение Тихорецкой районной больницы.
0: Кто он? Где родители этого ребенка? Что за кошмар с ним случился? Но измученный маленький пациент ни на один вопрос не отвечал.
1: Он плакал, конечно, а потом начал рассказывать постепенно. Я с ним там находилась, суткой, можно сказать.
0: Быть может, мальчик страдает какой-то тяжелой болезнью. Может, он психически болен и поэтому так истощен. Но как он оказался на улице один? Сбежал от родителей? Вопросов накопилось множество. Тихорецкие сыщики были уверены, наверняка обеспокоенные родственники уже сбились с ног в поисках ребенка. Но странное дело. Никто мальчика не разыскивал. Вскоре из больницы пришла срочная новость. Мальчик заговорил. Правда, пока всего лишь назвал себя Даниил. «Откуда ты, Даниил?» Но ребенок испуганно молчал. А когда медики увидели его спину, просто ахнули.
1: Мы что там передевали, переворачивались с места. У него прям все тело в шрамах, вся спина. Я говорю, это что было такое, Даниил? Куда ты влез?
4: Что с тобой произошло? Расскажи, пожалуйста.
0: Но вопросы вызвали лишь новые приступы плача. Врачи разводили руками. Несчастный ребенок явно пережил что-то страшное. Ощущение, что мальчишка побывал в руках маньяка-садиста. Каждые 30 минут в России пропадает один ребенок. 48 детей в день. И каждый день из этих 48 потерявшихся, убежавших, исчезнувших, четверых не находят никогда. Куда они исчезают? По статистике, многие ребятишки сами убегают от родителей или из детских домов. Причина – банальные ссоры с родными или желание просто посмотреть мир. Однако нередки случаи похищения детей с целью их продажи или сексуальной эксплуатации. Кто-то становится рабом на подпольных фабриках. В Америке в случае исчезновения ребенка мгновенно поднимают на ноги армию, береговую охрану и ФБР. Портреты пропавших детей печатают на рекламных счетах. В России все гораздо скромнее. Правоохранительные органы и волонтеры ищут детей собственными скромными силами. Находят 80%. Многих уже мертвыми. Истерзанный неизвестным садистом Даниил хранил упорное молчание несколько дней. Вздрагивал при любом прикосновении. Но забота и ласка наконец все же подействовали. Мальчик заговорил.
1: Он плачет и рассказывает. Тетя Оля, знаешь, что вот так вот и было. Я ушам своим не верила.
0: Подросток сообщил, он живет здесь, в Тихорецке, с братьями и сестрами. Но мамы и папы нет. Только опекуны, бабушка и тетя.
3: Это 48-й федеральный закон, в котором четко прописано, что в случае, если дети остаются без законных представителей, то им должен быть назначен опекун, либо попечитель.
0: Но где же мама? Умерла? Как оказалось, все гораздо печальнее. Беспутные маме дети давно не нужны. Она лишена родительских прав.
3: В этой семье 11
2: детей. То есть взяты под опеку.
0: Из материалов дела. Наталья Дыщенко, 57 лет, является опекуном своих внуков. Все они дети двоих ее дочерей. Вместе с бабушкой и детьми проживает еще и третья дочь, 31-летняя Ксения Дыщенко. Но всех тревожил главный вопрос. Кто же измывался над мальчиком? Старшие братья? Одноклассники-изверги? А может, кто-то из бывших дружков непутевой мамаши? Правда оказалась гораздо страшнее Сквозь слезы Даниил признался Каждый день его мучила бабушка. Родная бабушка 2011 год Краснодарский край, Тихорецк Признание ребенка шокировало всех Родная бабушка И чуть не отправила его на тот свет Это просто невероятно Даниил был истощен Весь покрыт синяками и шрамами Словно побывал в руках маньяка-садиста быть может, женщина психически больна. Но тогда органы опеки не отдали бы ей детей.
3: В Семейном кодексе утверждены критерии, когда этот человек не может взять под опеку детей. Это ранее, если он был лишен родительских прав. Если он совершил преступление в отношении жизни и здоровья людей.
0: Валерия Демина в органах опеки работает недавно. Ее назначили на должность уже после того, как наша история завершилась. И она подтверждает, бабушка не могла быть сумасшедшей. Наверняка в свое время органы опеки сочли, детям с ней будет гораздо лучше, чем с родной мамашей. Даниил продолжал рассказывать душераздирающие подробности. С его слов, жизнь в доме бабушки стала для мальчика настоящим адом.
4: Его систематически избивали, не кормили, закрывали также в туалете и вот, заставляли чуть ли не свои отходы кушать.
0: Но ведь в доме был второй взрослый человек, тетя Ксения. Почему она не остановила обезумевшую родственницу? И тут Даниил шокировал всех еще раз. Тетя с бабушкой били меня вместе.
4: Били скакалкой, тушили окурки.
0: Звучит кошмарно. Быть может, мальчик присочинил? Не секрет, что у детей бурная фантазия. <звы> Это брат Даниила Андрей. Он подтверждает его слова. Часто не
3: ругались, сажу На него. Каждый день почти. Даниила не
0: просто лупили и закрывали в туалете. Бабушка и тетя измывались над ним изощренно. Любимое садистское наказание заставить худенького мальчишку отжиматься или приседать. Не час и не два, а всю ночь.
3: Был такой день, я не помню, что случилось, но там он до утра, прям до утра вот Наташа с ним сидела. Там он контролировал, что он сжимался, приседал. Меня в школу про, про это разбудили, он там стоял, приседал.
0: Как мальчик выдержал подобную пытку, до сих пор непонятно. А ведь изверги-опекуны практиковали подобное измывательство очень часто.
3: В Новый год, он вообще весь Новый год, пока мы не уснули, поджимался поседал.
0: Но почему никто из соседей не заявил в полицию? Неужели не знали? Неужели не видели на ребенке кровавых синяков? Сосед дядя Коля рассказал нам, семья Дыщенко жила очень замкнута и обособленно. Они на улице не выходили, во дворе не гуляли. Они все время были в комнате. Они вообще не выходили. А этот соседка Баба Люба. Несколько раз она интересовалась у Натальи Дыщенко о Данииле. Но та лишь оправдывалась.
2: Я мне все время спрашивала, где ваш мальчишка? Я ее я не вижу ни в школу, ни в он то в больнице. Он в лагере, то еще где-нибудь.
0: Как объясняет баба Люба, она уже собиралась сообщить в правоохранительные органы. Но в этот момент страдалец сбежал от мучителей сам. Форточку вылез. Там
2: форточка маленькая. маленькая. Ага. Я говорю, не знаю, как он вылез.
0: А что же остальные дети, братья и сестры Даниила? Они же ходили в школу. Почему не пожаловались на семейный кошмар учителям? Или хотя бы кому-то из одноклассников?
1: Терпимо молчал. Они все молчали, они все были запуганы.
0: К сожалению, жестокое обращение с приемными детьми в России не такая уж редкость. Каждый год по несколько десятков случаев. В 2005-м в Омске зимой на улице была найдена пятилетняя девочка в одном белье. Как оказалось, малышку выгнали на мороз приемные родители. Она стала лишней в семье, когда у них родился собственный ребенок. 2011 год. Краснодарский край. Тихорецк. Сыщики понимали, Даниил не врет. Нужно немедленно спасать детей из логово садистов.
4: С этого момента семья попала в обзор в правоохранительных структур.
0: К дому Дыщенко выехала полицейская машина. Сотрудники правопорядка переступили порог дома пыток. И тут же оторопели. Перед ними на полу сидел еще один маленький скелетик.
1: Ребенок пятилетний весил там, по-моему, 8 килограмм. Хотя мой ребенок в год весил 8 килограмм. Там кожа.
0: Из комнат выглядывали другие перепуганные, истощенные детские физиономии.
2: Грязно, все не мыто, ничего не приготовлено было. Света у них был только на кухне, там свет, тут темно было. Uh -huh. Кастрюли, как мы тогда проверяли, там вообще ничего не было. Uh -huh. Круп никаких не было. Uh -huh. О, мусору! Это не передать. Горы стояли.
0: Соседки Бабе Люби в тот день впервые довелось побывать внутри дома Дыщенко. Жуткое запущенное жилище ее поразило.
2: А бутылок? Я вот так вот встала, а у вот так бутылки в этой комнатушке, полная забитая, из-под пива.
0: Всех приемных детей немедленно забрали из семьи Дыщенко в приют. Только там малыши наконец-то смогли в поесть. Но странное дело, братьев и сестер Даниила также морили голодом. Однако синяков и ссадин у них не было. Значит, тетя и бабушка сознательно истязали только одного мальчика. Но за что? Почему именно его? Какая тайна была в этой семье?
4: Дети были запуганы там очень сильно. То есть никто первоначально показаний таких не давал.
0: Только в приюте дети наконец-то почувствовали себя в безопасности и рассказали шокирующую правду. Бабушка и тетя ненавидели Даниила по очень простой и очень страшной причине. Мальчик был единственным свидетелем убийства. Краснодарский край. Тихорецк. За год до описываемых событий. 10 октября 2010 года в дежурную часть поступило срочное сообщение. В доме Дыщенко погибла пятилетняя девочка Арина. Мария Шиповалова, сотрудник полиции, сама срочно выехала на место трагедии. Там уже ждала бабушка Наталья Анатольевна.
2: Она спокойно констатировала как факт о том, что в таком-то месте висела качеля. Она посадила туда опекаемую девочку пятилетнюю. Пошла домой на несколько минуточек, и после того, как она вышла во двор, то она увидела, что тело девочки уже висит внизу.
0: Эксперты констатировали, смерть ребенка наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы. Несчастный случай?
4: Было выглянута версия, что ребенок, катаясь на качелях, упал, ударился, в результате этого наступила смерть.
0: Но Мария Шаповалова до сих пор вспоминает, как неприятно ее поразило равнодушное лицо бабушки и ее безразличие к полицейским съемкам.
2: Сам факт того, что она не очень расстроена, и обычно в такие моменты люди избегают съемок, а, нас насторожило.
0: Тогда сыщикам нечего было предъявить Наталье Дыщенко. Только одно настораживающее заявление соседа. Дети даже не выходили на улицу гулять никогда. Никогда не выходили. Угу. Конечно, Вы накачали, собачат, не как... кататься. Но больше найти свидетелей не удалось. Хотя на самом деле они были. Просто панически боялись рассказать правду. О том, что пятилетняя внучка вовсе не сама ударилась головой. О том, что ее убили. Андрей вспоминает, каждого из внуков бабушка лично предупредила. О том, что видели, никому ни слова.
3: До всех очередь да, это, да, вызывали, ну, допрашивали. А она говорила, если хотите остаться дома жить, молчите.
0: Лишь через год после смерти сестры, уже находясь в приюте, дети нашли в себе смелость рассказать, что же случилось с Ариной. Оказывается, они слышали, как в роковую ночь бабушка орала на малышку. Проклинала ее за то, что голодный ребенок съел всю гущу из кастрюли с супом.
1: Постоянные маты, постоянные гульки. Кушать ничего нету. А если деньги появлялись, то они уходили на спиртное.
0: Утром, когда братья и сестры проснулись, они узнали жуткую новость. Их маленькая сестричка умерла.
4: О чем на даже вам говорила? По поводу девочки,
3: сестры. То, что на скачеле упало. Ну, я вообще первый раз услышал, просто услышал от нее, что на скачеле упало. Уж дождь был на улице.
0: Тогда никто не знал, на самом деле очевидец был. А бабушка Наташа и тетя Ксения тщательно прятали его от правоохранительных органов.
1: Его не было на похоронах. Он был избит, у соседей находился. Это мы уже потом узнали.
0: Единственным свидетелем был Даниил. Мальчик случайно оказался рядом и с ужасом видел, как именно умерла его маленькая сестренка.
4: Доченька Наталья Анатольевна толкнула свою... Внучку, которая ударилась от дверной косяк, и в результате этого наступила смерть.
0: Увидев, что ребенок мертв, старуха заметалась. Ох, как ей не хотелось идти в тюрьму. Себя она любила куда больше собственных внуков. Посоветовалась с дочкой Ксении.
4: Мы придумали историю о том, что девочка упала как бы с качеля. Кто весь тут съел
0: Единственным проколом бабушки и ее дочери стал Даниил. Он слишком много видел. И в любой момент мог рассказать правду. А значит, он должен был умереть. Но сделать это нужно было аккуратно, так, чтобы никто ничего не заподозрил. С тех пор опекуны принялись сживать мальчика сосвету. Мучили каждый день. Несчастный ребенок плакал, но все терпел.
1: Когда Данил попал в больницу, туда все выяснилось. Но выяснилось в таких подробностях, что волосы вставали.
0: Уже в больнице измученный ребенок почувствовал себя под защитой и отважно согласился на очную ставку со своими мучительницами.
4: Несмотря на свой возраст, на то, что он опасался, был запуган, он подтвердил ранее данные показания, настоял на них, и это являлось существенным доказательством по уголовному делу.
0: Показания единственного свидетеля стали главными в обвинении. В ноябре 2011-го суд вынес убийце и ее пособнице приговор.
4: Наказание в виде лишения свободы. Дочинка Наталья Анатольевна 3 года три месяца лишения свободы. и Дочинка Ксения Борисовна 3 года три месяца лишения свободы.
0: Жители Тихорецка уверены, этого мало. Маленькую Арину убили не по неосторожности. Это была умышленная расправа.
1: Но за убийство одного ребенка, я думаю, что маловато. ну Бог им судья. Что еще можно сказать?
0: Но на этом наша история не закончилась. Ведь мало покарать преступников. Нужно еще научить их маленьких жертв жить заново, без ежедневного страха. Но получится ли? Новая жизнь. Даниила сейчас не узнать. Он уже не тот измученный скелетик, а бодрый и в меру упитанный школьник. Наша съемочная группа убедилась, у него и его братьев Андрюша и Владика теперь есть новый дом.
3: Здравствуйте. Андрюш, ты дома? И Владик здесь. Здравствуйте. Андрюш, покажи свою комнату, где ты сейчас спишь. Покажи нам, где вы с Данилом сейчас живете. Ну, Данил здесь спит, а я здесь
0: всего год назад у мальчишек не было таких удобных кроватей.
2: Спал он, вы знаете, такое кресло,
1: угу.
2: маленькое, даже не знаю, сейчас таких кресел-то нету. И вот я ее как же он спал? Он ну, скорчился и спал. Вот и один, и второй у них мальчик калачком, спал. да так? да? Да, калачик.
0: Да и мама у них не было, а теперь есть. Новая, хорошая и ласковая мама, которая до сих пор переживает о том, в каком кошмаре жили несчастные дети.
1: Это просто надо видеть. Это так не передашь. Это просто ужас, видя их пропитые лица.
0: Специалист по вопросам семьи и детства Валерия Демина и сама до сих пор не может понять, как ее предшественники умудрились отдать детей в семью алкоголиков.
3: При назначении опеки специалист управления выезжает обследовать условия жизни и содержание ребенка в первый месяц. последующие три месяца выезжает раз в месяц и так далее.
0: Все вроде бы уже хорошо. И лишь одна деталь омрачает счастливую картину. У несчастного мальчишки с трудом заживают душевные раны.
1: Отношение ко всем такое вот, мне все равно, что будет, как будет, где будет нормально, приходит со школы, начинает э, вести себя как... Ну ему ничего не нужно. А как же ты будешь дальше жить? Да никак.
0: Новый папа сейчас водит Даниила к психологу. Специалист говорит, типичный синдром жертвы. Низкая самооценка и недоверие к миру. И все-таки Ольга Иванищева, приемная мама, надеется, ее любовь поможет ребенку начать новую жизнь. Без боли, слез и насилия.